0: 今天是二零一九年八月二十八号，在讲求团队合作的今天，大家也不要忘了个人对历史进程发挥的作用，比如妲己、西施、杨玉环、林默、列宁、洪秀全等等。团队执行靠实践，个人执行呢靠经验。对小概率事件的预估处理叫经验，靠知识加异常事件的处理才叫实践。我整理了一些个人行为改变历史进程的小故事，也算一种蝴蝶效应奇闻，共欣赏。话说明朝末年，都察院有一个御史叫毛羽健，在天启朝，也就是明朝第十五位皇帝，著名的木匠皇帝执政期间，他担任都察院的御史。应该说，这位毛御史还是一个比较正直的人。因为他居然在天启朝得罪了九千岁魏忠贤，魏公公自然不会跟他客气，直接把他免掉，让他滚蛋回家。说吧起来什么？卑职自此,此愿鞍前马后，万死不辞，斗胆向长公讨个差事，收复刘东。驱逐贱奴，你行吗？山东民变，平定流寇，你行吗？你，大小仙差事，皇上龙体有恙，这三条腿警察要的金蝉，这药引子，去弄吧你。谢长公审恩。那这位毛御史老家在湖北，被双开之后呢，就回到了家乡，憋屈郁闷了好几年。不过几年之后，天启皇帝驾崩，崇祯上台，不到几个月呢，就让魏忠贤翘了辫子。之后就是一轮大清洗，由崇祯皇帝钦定逆案，全面清洗阉党。而在过去几年里，被魏忠贤整过的人。自然是官复原职，那这位毛御史呢？运气不错，也在官复原职的行列，于是回到北京，继续做他的督察院御史。不过就在这个时候，他做了一件改变中国历史的事情，那就是进北京没有带自己的老婆。嗯，你会好奇这有啥关系吗？别急，往下听。由于之前被免官在家蹲了好几年，所以老婆也跟着他回了湖北老家。可是后来不知道什么原因，复官以后的毛玉史竟然是孤身入京，不带家眷。都说人逢喜事精神爽，对于二进宫的毛玉史也没闲着。可能之前太过憋屈，一不留神呢、啊，这次犯了点作风错误，在北京偷偷纳了一个妾。按说，在万恶的旧社会，这倒不算啥大事儿。但关键，这位毛御史的原配是个悍妇，所以毛御史这事儿是瞒着家里偷偷办的，就像《红楼梦》里的贾琏偷着娶尤二姐一样。反正那个时候也没有微信电话，也不怕老婆视频查岗。就这样，毛御史在湖北老家是红旗不倒，在北京呢，照样是彩旗飘飘。日子就这么无忧无虑的继续着。可是某一天，没有任何预兆的原配老婆突然破门而入，抓住小妾就是一顿暴捶。可怜的毛御史那是抓耳挠腮，跪碎了搓衣板的道歉才勉强让老婆消了气。一人一根，记住，待会儿老爷回来都给我狠狠的打。嗯、是夫人，夫人，老爷的官轿已经来了。嗯快去吧。等这场风波平了，毛玉氏心里就琢磨了，这事的漏洞在哪儿呢？嘿，他就不想想，如果他不纳妾，哪里会有这些事情发生呢？反倒开始想别的原因。他想，以明朝的交通情况，官道上的时间是可以算出来的。按说，就算有人报信儿，他老婆也不至于知道的这么快。就算是知道了，也不应该这么快就到了北京啊！于是呢，他把这个当成一个课题做一个研究，终于他发现了原因。他老婆拿了勘合，用了驿站。既然说到这儿呢，咱们就多讲几句驿站。在古代，驿站相当于招待所加服务区加加油站，而且最重要的是免费。当然，需要有官方身份证明，也就是勘合。按照明朝的规定。每个驿站呢，都配备五匹马、三头驴，以充当往来公差的交通工具。远程用马，进程用驴。由于湖北到北京一路上那是驿站密集，用了公车的毛夫人一路那是驴不停蹄，所以速度可想而知。但是驿站呢有很大的问题，因为驿站的刊核发行方是兵部，但经费兵部是不出的，由地方政府负担。有钱的地方政府当然不当回事甚至还把驿站修的是豪华富丽、天上人间，属于三公费用严重超标的那种。但更要命的是，这些星罗密布的驿站，不仅不是用市场化方式运营的，也不是靠国家拨款养活的，每个驿站主要靠地方官府直接向民间摊派，用当地人的额外供付来养活。也就是说。驿站的日常运营维持都是在基层官吏和基层百姓之间进行，既没有上下级官府的监督，也没有约定俗成的市场规范，所以实际要向百姓们收多收少，就是驿站官吏说了算。另外，就从每个驿站都要配备的马匹来说，驿站的马匹吃的可不是草，而是粮食。早在朱元璋时期，驿站的每匹马每年就需要当地供应八十担粮食。然而，到了150年后的明朝中期，陕西华州的一匹马每年居然需要422十担粮食，而陕西当时的一顷耕地只能出产七担粮食，所以每养一匹一马就需要十多户农民全年的血汗所得。鉴于明朝人拙劣的育种技术，不可能将马匹培育成非洲象那样的体型。所以，食量更不可能在150年内翻五倍还多。这些多收的粮食其实是被来往于驿站的体制内的人员和驿站工作人员给吃掉了。可想而知，如果是繁忙的驿站，会让附近的百姓多么苦不堪言。到了明朝后期，看和管理是极其混乱，驿站业务呢又比较繁忙，浪费了大量地方政府资源和民力。毛御史洞察了驿站的坏处，又有被老婆捉奸的切肤之痛，于是呢恨上了驿站，憋屈了一段日子以后，他坚信不是不报，没有发票啊，不是这国仇家恨必须得有个说法。于是呢，他给崇祯皇帝上了一道奏书：“兵部勘合有发出无缴入，士绅地相假，一纸西部数次，差役之威如虎，小民之命如丝。”毛御史在奏书里。痛陈驿站的弊处，极力讲述驿站改革的必要性。崇祯皇帝也支持他说的这个事儿，还表扬了他的忠心。然后呢，就把这件事儿搁置了。可巧的是，毛御史在京城有个亲戚叫刘茂，在刑部当官。他听说了毛御史的这个建议，按说这事儿本来跟他没关系，结果呢，他激动了。因为无事可干的刘茂，经过自己缜密的逻辑思考和推算，深感驿站改革的必要，这是个课题呀、啊。于是呢，又给皇上上了一道奏书，说驿站改革能省下六十多万两银子，用作对后金作战的军饷。这次一听能省这么多钱，穷得眼睛冒绿光的陛下，立即召见了刘大人。刘大人也不负众望，云里雾里的一顿，陛下高兴了，一咬牙一跺脚。改革这事儿就你来。从此呢，刘茂变成了兵科给事中，专门负责驿站改革。其实说是改革，刘大人的核心思想就一个字儿：裁。既然刘大人认为财就能省钱，那皇上自然支持。本来崇祯这个人办事特色呢就是风风火火，但容易用力过猛。听了刘大人这个实操建议以后，决定既然咱们要财，那干脆彻底一点据才十分之六，虽然你我不清楚驿站的具体运作，但全国一下子减掉十分之六，这个比例实在是太高了。其实，崇祯并不是第一个吃螃蟹的人，在他之前，明朝至少两次裁撤过驿站系统，之前的嘉靖皇帝和万历都干过。1558年，嘉靖皇帝在位，朝廷就计划把全国驿站规模裁减掉 30%。到 50% 之节省出来的钱粮一半充作军费，但在执行上还是出了问题。地方官府确实减少了驿站的经费，但驿站的负担却并没有减少，而来往官吏们照样在驿站里是大吃大喝，还要用车用马。于是，全国驿站的工作人员开始闹罢工，或者干脆弃职逃跑。由于驿站本身也承担着消息传递的职能，那这么一来呢，后果就比较严重了。例如，当倭寇袭破福建兴化城以后，十万火急的消息却耽搁了一个多月才送到北京。不得已之下，这次财政改革在五年以后宣布失败，一切回到了原来的轨道上。那到了1576年的万历年间，张居正是大权独揽，也开始拿议政下手。但他并没有从节省开支的角度来强行规定裁减比例，而是从限制官员特权着手。他主持颁布了严格的条例，法办了违规官员几十人，并有多名官员被降职和革职，其中还包括了孔夫子的后裔和皇亲国戚们。最后，成功的把全国的议政花费缩减了百分之三十。节省了近百万两的白银，为民众减少了巨大的经济负担，可谓是官员特权受损，而国家财政和民众受益。但他在1582年以后就病逝了，一切呢又故伎重演。那现在接力棒到了崇祯的手里，崇祯在改革执行上操之过急，是缺乏耐心。嘉靖和张居正的改革都是徐徐进行，耗时数年。那崇祯的改革却要各地在几个月内强行完成，而且一刀切，要裁掉 60% 那可是将近2万人失业呀、啊！当时有的官员就提出了担忧，而担忧的重点就是裁撤一战以后会产生大量的下岗人员，这就会造成社会的不稳定啊！但是胳膊呢，终归是扭不过大腿的。改革一开始，在他的改革进行仅仅数月之后。陕西银川邑的一名异族就失业了，当时他的名字还名不见经传，但是几年以后却成为了让崇祯头疼不已而且后悔的人。那么，为什么崇祯首先要拿陕西来开刀呢？原来啊，明代的陕西布政使比今天的陕西省面积要大，其中呢还包括了今天甘肃和宁夏的一部分。据《西北灾荒史》记载。明代陕西的旱灾发生率为1比七十大致呢是三年两旱，所以我们大胆的推测，在明代某些旱灾严重的年份，陕北的年降雨量可能低于300毫米，而现代沙漠的年降雨量标准呢是低于250毫米。此外，由于明朝一直面临北方蒙古人的威胁，陕西长期都是朝廷的边防重地。当地驻扎了重 兵， 而陕西的军户就约有十五万 户， 驻军人数呢大致在二十万左右。明朝中期以 后， 军队逐步转为募兵 制， 于是所需的军饷对陕西民户造成了更大的负担。这样一 来， 陕西的驿站数量占比在全国偏 高， 而大明朝全国有十分之一的驿站都分布在陕西。由于地方偏 僻， 每个驿站之间的距离往往相隔八十到一百里，不少到驿站服务的民夫往往要辗转百里，所以陕西的驿站在那个时代都被称为苦驿。也许是因为这个原因，在明朝中期以后，全国的驿卒由原来的民间临时征派改成了雇佣制。那到了明末，陕西全省有约四万名的职业驿夫，他们完全靠驿站工资养活。一旦失去工作，没有了土地的他们，除了落草为寇以外，就只有死路一条。那崇祯元年，朝廷正式宣布裁撤驿站。同年，银川驿站响应号召，解雇了他们的马夫，而这名驿站马夫叫李自成。也为了人们改 变， 有了梦寐以求的容 颜， 是否就算是永远